0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Aes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No programa de hoje, inspirado pelo lançamento do novo Cinquecento no Brasil, teremos um bate-papo com dois donos de modelos elétricos. Um está no Canadá e vai nos contar a sua experiência com a Tesla. O outro está aqui no Brasil e tem uma das 10 raríssimas unidades do Cinquecento E, apresentado em 2013 nos Estados Unidos. Como é ter um carro elétrico e quais as diferenças de embarcar nessa jornada em um país pronto para tecnologia e em outro atrasado? Como eu já venho falando, nesta temporada os episódios do 13,5 estariam simultaneamente no YouTube. Então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui neste episódio, acesse bit.ly barra 13,5 podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então, segue lá, 3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Como você já deve estar sabendo, o Fiat 5 elétrico... Depois de muitas especulações, enfim, foi apresentado no Brasil. Agora em setembro vai ser o lançamento oficial, mas a pré-venda já foi lançada no começo de agosto. O bate-papo que você vai ouvir a seguir foi gravado nessa mesma semana em que ocorreu o evento que lançou a pré-venda do hatch por R$ 239.990. Os detalhes do carro já foram apresentados aqui, eu falei sobre ele primeiro lá no episódio 2 da primeira temporada, e depois no episódio 16, também da primeira temporada. Então, essa conversa que a gente vai ter aqui a seguir, não teve esse foco de falar exclusivamente ou especialmente sobre o 5.0 elétrico, esse novo, né? Porque todos os detalhes do carro, quando foi apresentado na Europa, eu já abordei aqui no podcast também tem lá detalhes sobre a pré-venda no Instagram do 13,5. Então, aqui não teve esse foco. Mas a conversa em si foi inspirada, sim, pelo lançamento. A gente abordou tanto questões do 500 lançado lá nos Estados Unidos em 2013, modelo 2014, que é aquele da famosa frase do Marqueone, que né, perdia dinheiro cada vez que vendia um, quanto a experiência com outros carros também. Porque os dois entrevistados tinham essa experiência para contar, como você vai ver. E, principalmente, o que eu queria mostrar aqui é as vantagens e as dificuldades para quem está pensando em mudar esse pensamento na direção do carro elétrico, especialmente no contexto do Brasil. Então, por isso que eu achei legal trazer alguém que está vivenciando esse mesmo momento, vamos assim dizer, mas em um país que tem um contexto completamente diferente, para a gente ver justamente o que está faltando aqui no Brasil, o que, que não está faltando, o que, que funciona, o que, que não funciona, e também outras, né, outros pontos, como escolher o carro, como pensar nessa mudança, quais são realmente as vantagens e as desvantagens. Então eu espero que vocês gostem, vamos lá! Para este episódio eu chamei duas pessoas que vão nos ajudar a entender melhor como é ter um carro elétrico. O Silvio vive no Brasil, em São Paulo, e tem um raríssimo Fiat Cinquecento elétrico, daquele primeiro modelo lançado em 2013 nos Estados Unidos. E o Guilherme está no Canadá e é ex-proprietário de um Tesla Model Y, além de um futuro dono de uma Tesla Cybertruck. Então sejam bem-vindos pessoal três meio, obrigado por terem aceitado o convite. E é, vou deixar vocês à vontade se vocês quiserem complementar um pouco do que eu falei aí. É isso aí, Jacob. Obrigado pelo
1: pelo convite. É um prazer em participar. Tenho acompanhado aí os, os episódios. Fiquei bem feliz aí de poder contribuir aí para essa galera entender um pouquinho mais, né, de como é que é ter um, um, um veículo elétrico é, no Brasil, né? E comentar um pouquinho do do 500Z. Acabou de ser lançada né, a versão nova aí. Vou poder, acho que, compartilhar um pouco. As pessoas, acho que, nem sabiam da existência né, de um 500Z é, 2014 é, no Brasil. Mas é isso. É, prazerzão.
0: Inclusive, é, antes só do Guilherme continuar, você falou aí: é, esse carro não foi trazido oficialmente ao Brasil, né? Você tem, acho que é o único do Brasil, talvez?
1: Meu, são, são 10 unidades. A Fiat, né, que trouxe unidades são cinco da cor branco, branco joioso, aquele terolizado, né? E uhum. cinco laranjinhas. Engraçado é que tem um vizinho aqui no, no bairro vizinho que tem uma laranjinha e eu tenho um branco. É, Olha quase, só! É <risos> muito difícil isso acontecer, <risos> outro dia encontrei na rua. Mas é engraçado,
0: né? São dez unidades apenas no Brasil. E Guilherme, você quer falar alguma coisa aí para se apresentar?
2: Ah, sim, com certeza. É, obrigado pelo convite também. É, acho que é bem legal essa, essa comparação que a gente vai ter. Trazer um pouquinho essa, essa realidade que eu sei que vai ser um pouquinho diferente da, da realidade quando a gente fala de carro elétrico no Canadá e carro elétrico no Brasil. A gente vai conseguir trazer dois paradigmas bem diferentes para a gente fazer essa comparação. Então é, vai ser um prazer <risos> ter essa conversa com vocês.
0: Inclusive esse foi um dos pontos que eu estava conversando até com o Silvio antes de gravar que ele falou, nossa, vai ser muito diferente. E acho que a ideia é mostrar mesmo um pouco disso para a gente ter noção de, também de quão atrasados nós estamos. Mas então vamos começar é, conversando como que foi antes da compra, né? o que, que motivou vocês a comprar um carro elétrico. O Guilherme vive em um país que não só tem incentivos para isso, mas também tem uma maior variedade de modelos disponíveis com todo um suporte por trás, e também uma infraestrutura. Então acho que esse talvez né, tenha sido um ponto de partida já muito mais fácil para essa escolha. Mas eu queria saber, Guilherme, por que que você partiu
2: para o carro elétrico? O principal motivo que, que me levou a comprar um carro elétrico, é, pode ser besteira, mas quando estava pesquisando vários modelos de carros por aqui, a manutenção de carro aqui no Canadá, é razoavelmente cara. Então, uh, eu, tinha, eu vim de, uma, de um carro diesel, eu tinha uma Mercedes GLK, toda vez que eu ia fazer manutenção era cerca de mil dólares. Então, eu tenho vários amigos aqui que já tinham Tesla, e eles sempre falavam, poxa, eu tenho Tesla cinco anos, eu nunca gastei um real com manutenção. É, então, pensando nisso... Foi, foi um dos motivos para eu trocar de carro. Um, um segundo motivo que eu achei bem legal é a comunidade da Tesla e como o pessoal pensa no meio ambiente. Então, eles não só estão ali para trazer uma tecnologia nova, trazer esse avanço na, na indústria automobilística, mas também para falar, poxa, a gente está aqui para um, diminuir a poluição, para ajudar o meio ambiente reduzindo veículos a combustão. Então, tudo isso me motivou bastante a chegar à decisão de escolher um carro elétrico e principalmente a Tesla, porque a Tesla hoje aqui no Canadá, você consegue dirigir de um lado a outro do país uh, usando a rede de supercharger deles. E qualquer outro modelo elétrico que eu fosse escolher aqui, eu não teria essa possibilidade, eu teria que depender de... Empresas terceiras para carregar o carro. Então, essa foi minha motivação inicial.
0: Entendi. Nossa, é interessante, né? Porque geralmente, quando a gente fala em carro elétrico, a gente. Não sei, né? Pelo menos o senso comum. É que a manutenção vai, pode, pode dar muito mais dor de cabeça, dependendo do, do que a gente fala, né? Silvio, para você, acho que. Não sei se essa também foi uma preocupação ou não, porque a nossa realidade também é de, bem diferente, né?
1: É, a realidade no, no Brasil é bem diferente. Tem algumas motivações, tá? A primeira motivação, eu acredito que é, seja... Porque eu gosto da parte de tecnologia. Eu vejo como tendência que quero experimentar, trabalhar na área de inovação, né? Então, eu sou aquele... O, o, World Adopter, né? Eu sou cobaia, vou lá em segmento, quero saber como as coisas acontecem em carro elétrico no Brasil. Realmente é uma coisa... Não existe esse mercado, né? Quando a gente olha ali comparado aos números, né? realmente não existe ainda. É, é muito pequeno o mercado. Né? Esse ano é que aumentou bastante. Realmente venderam 10 mil unidades entre veículos elétricos híbridos né? e 100%. Comparado ao ano passado, no mesmo período ali que foi acho, uma coisa de... 6 é, mil veículos, mas o que, eu, o que eu gosto é da novidade, né, e também coisa do meu pai, né, meu pai ele sempre foi maluco por carro, então eu sempre eu gostei muito de carro, mas agora é, você comentou, né, assim como que é, é essa, como é que é ter um carro elétrico comparado aos incentivos que tem lá fora, né, cara é, não existe basicamente incentivo né, o que tem ali é Algum tempo atrás eles começaram a, a cortar o imposto de importação, mas mesmo assim ainda tem o, o de produtos industrializados, o IPI, ainda tem COFINS, DISPAS, enfim, outros, é, SMS enfim, tem uma redução, mas, é, é, cara, é muito caro, né, quando você olha a cotação do dólar lá em cima, é, quando você vai tentar é, importar, realmente ainda é muito caro. É, e eu tive duas oportunidades, assim, né, então, é, no passado, em 2017, é, foi quando eu vi a BMW 3, foi o primeiro veículo que trouxeram para o Brasil, de fato, assim, ser, a ser vendido oficialmente né, para uma montadora. E, na época, o modelo mais barato, eles fizeram uma promoção, né, que não estava vendendo, é, você <risos> comprar na faixa, ele custava, acho que 220, 240. Aí depois teve um mês, assim, que eles começaram a vender a 180. Uma peixinha É, assim, nossa, mas cara, ainda tá muito longe. Isso em 2017, imagina, né? Ainda Sim. É muito, muito a grana pros padrões, assim, né? O brasileiro médio, olha, cara, 200 pau né? um carro, Não é qualquer um que pode. E aí, surgiu uma oportunidade. Eu ficava caçando os aginhos né, os seminovos e tal. E apareceu uma senhora de Blumenau. Ela ganhou uma BMW i3 e ninguém queria comprar esse carro porque falavam que, justamente, que ia ter manutenção, que se quebrasse ninguém ia arrumar, tá não sei o quê. Eu fui atrás, né, pra entender e fui ver assim: o carro tinha garantia fornecida pela própria BMW. Falei, ah, de repente pode ser. E ela tava pedindo, na época, 140 mil. Eu cheguei, ninguém queria comprar, ela tava desesperado porque ela, ela ganhou numa promoção shopping de fim de ano. <risos> 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 né? E aí ela nem pegou o carro, falou, não vou nem pegar esse carro, vou vender, e ela colocou no LX. Fui de São Paulo até lá para ver o carro, porque eu tava maluco, e aí eu fiz uma proposta para ela de 120, ela, tá bom, topou. E o desafio era justamente esse, manutenção, né, porque são poucas unidades também da BMW que entendem da série I, aí a manutenção, o carro deu problema, <risos> obviamente, no Brasil, né, porque... O piso, né, o nosso nosso asfalto, ele não né, não é aquele tapete. Então, assim, o carro chegou a quebrar um suporte do motor. O motor, basicamente, se soltou e, e rompeu o chicote principal por conta da vibração. Mas isso era um problema comum, tá? Um problema, assim, crônico da, da E3. Muitas E3 tiveram esse problema. É, a bateria também, dois packs dos, dos oito packs, pifaram dentro da garantia. Mas aí a BMW foi lá e, e trocou. Agora, pegar uma BMW e 3 usada, que já acabou a garantia... Putz, cara, tem que gostar muito da marca, tem que ter muita bala na, 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 no banco ali, né? Tem, <risos> é, tem que ser muito corajoso.
0: E daí você ficou com esse carro, os dois anos que tinha de garantia, e depois vendeu, foi isso?
1: Foi, ele... Basicamente, ele quebrou... É, algumas vezes, ele é conectado, né? Ele tem um, um chipzinho SIM. Esse módulo também pifou uma vez, eles trocaram. Cara, ficou assim: de um ano que eu fiquei com o carro, três meses o carro ficou na, na, na concessionária, mais esperando as peças. Mas isso não é um problema de um carro elétrico. É um problema de uma BMW, de um carro importado como um todo, né? Então assim, eu fiquei um tempo e, e acabei, venceu um ano de garantia e eu acabei
0: vendendo. E você conseguiu vender ele rápido? Como que foi?
1: Tem uma associação que a Abravei, eu, eu sou sócio fundador, são proprietários de veículos elétricos, né? No Brasil todo mundo se uniu porque é um grupo bem pequeno. É, uhum. para poder fomentar a popularização dos veículos elétricos no Brasil. Eu joguei no grupo, apareceu, sempre tem gente falando pô, eu quero comprar, eu quero comprar e, e é, eu acabei vendendo razoavelmente rápido né, para um, um preço é, aceitável. Eu acho que hoje esses proprietários de veículos 2015 vão ter sim dificuldade na hora de vender é, e vão ter que vender bem, bem barato. Né? E quem quiser comprar vai eventualmente comprar na faixa dos dos 110 até 100 mil reais um, um veículo elétrico é. tem que ser corajoso
0: <risos> é e o Guilherme você também vendeu né recentemente o, o seu Tesla e como que foi foi
2: bem fácil imagino é minha situação foi um pouquinho diferente da situação do Silvio é, eu eu comprei meu Tesla em março desse ano e é realmente um carro sensacional. Foi até engraçado a, a forma que eu comprei o carro, né? Porque eu comprei um que eu chamo de elefante branco. Eu comprei um Model Y Standard Range, que foi o um modelo que durou dois meses no mercado. A Tesla começou a ter vários problemas para entregar carros. Então, para você ter uma ideia, hoje, se você quiser comprar um Model Y aqui, você vai conseguir ter uma entrega do carro só em janeiro do ano que vem. Então, basicamente, essa foi minha motivação para vender, porque eu comprei o carro e tava muita, muita gente querendo comprar o carro, mas não tinha mais carro. Aí eu falei assim, poxa vida, eu trabalho de casa, não tenho a necessidade de ter um carro agora. Então, eu vou colocar no mercado para ver o que, que acontece, né? E foi engraçado que era, não sei, 50 mensagens por dia de pessoas querendo comprar o carro.
1: Meu Deus.
2: <risos> e e... você ganha
1: dinheiro vendendo carro.
0: <risos> ah, com certeza. Eu...
2: <risos> foi um
0: investimento, aí sim pode dizer foi que foi.
2: Literalmente um investimento, para vocês terem uma ideia. Eu consegui vender o carro 10 mil acima do que eu paguei. Uau, aí sim. Então é, é, foi, foi bem interessante, mas está é, horrível o mercado aqui hoje para comprar um Tesla, porque é um carro que é razoavelmente uh, barato pelo, pelo que está oferecendo e a Tesla não está conseguindo entregar carros aqui hoje. Entendi, mas você estava me contando que você já fez uma reserva para Cybertruck, é isso? Já fiz a minha reserva para Cybertruck. A Cybertruck é um caso engraçado, porque ela não está disponível. E a Tesla prometeu que as Cybertrucks vão começar a ser entregues em dezembro desse ano. Mas todo mundo sabe que quando Elon Musk fala que vai ser entregue numa data, você pode colocar em seis meses a um ano a mais. <risos> para aquela data que ele deu. <risos> então eu tô realmente esperando que esse veículo esteja. Pronto, entre junho e dezembro do ano que vem. Já que a gente está aproveitando
0: para falar sobre futuros carros, o Silvio... Silvio, você tem planos de trocar o seu Cinco 2014 por um do novo? Cara, eu estava na esperança aí desse
1: lançamento né, que rolou agora de três que a Fiat ia dar uma aliviada, <risos> e... mas ela não deu uma aliviada no preço. Eu, eu sou super fã do do Fiat 500. Esse aqui é meu quarto. <risos> Fiat 500, eu gosto bastante é, da, do, do carrinho, acho super divertido, acho estiloso, né? Design bacana, atemporal. Enfim. Fiquei muito tentado. Comentei com uma galera, ó, oh, se eu vender a 140, tem interessados? Aí tem uma galera assim, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não sei se faz sentido, até mesmo assim como o Guilherme comentou, né? Pandemia. Antes eu utilizava muito, né, o carro. Então, agora na pandemia, cara, trabalhando de casa. É, não faz sentido eventualmente trocar. A vontade é, é grande, né, de, de pegar a, a versão nova, mas eu não sei se vou gastar esses 100 mil aí pra um carrinho na faixa, até mesmo porque nessa faixa de valor tem um Bolt, né, que tem uma autonomia maior, ele é mais espaçoso, 0 a é mais interessante, é, ele não tem toda a tecnologia embarcada do 500 é, e novo, mas é, um semi-novo ali com uns 15 mil quilômetros né, rodados, ia ficar na faixa é, dos 200 mil. Também é caro, é, mas enfim, a vontade é grande, mas eu acho que tem outras prioridades é, <risos> hoje em dia.
2: Eu ia perguntar para o Silvio se ele tem coragem de comprar um Bolt, mesmo com toda essa polêmica do carro. Pegando fogo? É.
1: Então, os que pegaram fogo são ali são os primeiros, né? Os 2017, os que vieram para o uhum. Brasil já vieram com fixo e se tiver alguma coisa eles já disseram que, que é, trocam aqui dentro da garantia e tal. Nenhum, eu não soube de nenhum proprietário de Bolt. Teve um bonde do Bolt aqui é, no Brasil quando ele chegou, né? Uhum. Onde um, todo mundo lá da Brave trocou as, as BMW i3 por, por Bolt. Eu Ele chegou a ser o
0: mais vendido elétrico aqui no Brasil. <risos> é,
1: é, eu perdi esse bonde porque eles pagaram na, na época 180, e eu falei, nah, não vou comprar, pagar, trocar agora não. E eu perdi porque eu estava comentando anteriormente, está acontecendo uma coisa maluca aqui no Brasil, que esses carros que eles pagaram de 180 mil, hoje, se você quiser comprar usado, você não vai conseguir comprar por menos de 200, 210. Caramba. Usado. E outro, Bolt, zero, que é, na verdade só tem o 2020 aqui, né? vai chegar no fim do ano aí, é, a versão nova com o design novo é, que saiu já nos Estados Unidos, por 270, se não mais. Então, assim, é bizarro, né?
2: É engraçado isso, porque eu tenho amigos que estão em Los Angeles hoje, eles têm um Bolt razoavelmente novo, eles compraram, sei lá, quase um ano atrás... E mesmo assim, a recomendação é não deixar o Bolt dentro da garagem lá. E eu acho que isso vai trazer uma, uma coisa bem ruim para a marca.
1: É, assim, tem, tem essa piada no grupo lá de, de não colocar o carro na garagem, deixar ele fora, é um absurdo, uhum. né? É, mas é, a gente não soube de nenhum caso no, no Brasil ainda, é, mas, é, cara, teria, teria um... Um bote sim só acho que, de novo, não faz sentido ainda para o meu momento.
0: Bem, então vamos mudar um pouco para a parte da compra em si, que a gente até chegou a comentar um pouco sobre incentivos e algumas burocracias que eu imagino que talvez, quer dizer, não sei, né, talvez não, não tenha também burocracia no Canadá, não sei. Para conseguir esses incentivos, aqui no sim. Brasil, acho que, né, o Silvio depois pode comentar melhor, mas talvez acho que nem tenha nada mesmo. Tinha uma época o de desconto aqui também em São Paulo do IPVA, né? que era isento. Mas foi revogado também, então não sei se vamos ter alguma burocracia para falar sobre isso agora. Mas e aí, Guilherme, como foi na hora de comprar esse carro?
2: Para ser bem sincero contigo, o meu carro especificamente não teve incentivo nenhum do governo. Da forma que o incentivo funciona aqui no no Canadá como um todo, né? E, e em cada província é um pouquinho diferente. Então, o carro primeiro precisa qualificar para alguns uns critérios que a que o governo impõe. E, na verdade, esse foi um dos motivos que a Tesla lançou o, o Model Y Standard Range. Porque eles quiseram lançar um modelo mais barato, porque quando você qualifica para um, o modelo mais barato daquela categoria, ou todos, os, todos os outros modelos qualificam para o desconto. Então, não deu certo. A estratégia da Tesla aqui no Canadá não qualificou para nada, mas... É, se a gente estivesse olhando para um outro veículo, por exemplo, um Model 3, ele, ele qualifica em, diferentemente em, em, por província, mas tem um incentivo federal, que são 5 mil dólares, e cada província dá um, um incentivo deles. Eu sei que tem algumas províncias que você consegue um incentivo total de até 15 mil dólares, quando você compra isso, compra o carro, né? E é Totalmente diferente a forma que eu, esse incentivo funciona aqui no Brasil, comparado às experiências que eu tive aqui no Canadá, comparado com as experiências que eu tive no Brasil. Uh, quando você compra, a montadora ela já te dá o, o desconto na hora, então você não precisa mandar uma papelada para o governo nem nada, eles já te dão, eles já fazem todo esse envio. Para o governo federal, da, do que você comprou o carro, que você está qualificado. E quando você faz a. você vai mandar o seu imposto de renda aqui, você recebe esse valor de volta direto no seu imposto de renda. Você não precisa fazer nada, é tudo automático.
0: Que maravilha.
2: Então, além do incentivo, você ainda não tem burocracia. Não, é, é super transparente e é zero burocracia. E isso funciona, tanto é que eu estou ajudando hoje um amigo meu comprar um carro elétrico, um híbrido, na verdade, e... A gente foi ver os carros e a montadora falou exatamente isso. Olha, você não se preocupa com nada, você vai receber os 5 mil dólares direto na sua conta ano que vem, quando você fazer o seu imposto de renda e a gente toma, toma conta dessa parte de mandar os documentos. Então, você não tem burocracia nenhuma. O que é bem legal, porque, poxa, imagina você fazer toda uma papelada para fazer isso. Já te salva um tempo gigante.
0: Silvio, você quer comentar alguma coisa sobre essa parte de incentivos aqui no Brasil, que no caso não existe?
1: É, então, como eu comentei, né? No, no passado tinha é, esse. Assim, na verdade, os elétricos não têm o um imposto de importação, como eu comentei, mas é, tem outros, né? São, eles acabaram até equiparando ao, ao, ao 100% elétrico com os, os híbridos. É, teve um papo né, na época lá do Rota 2030 né, de que <risos> houvesse é, a eliminação de todos os impostos para a importação dos, dos veículos inclusive o ICMS blá, blá, blá. não houve, o que foi, foi justamente a equiparação dos veículos híbridos, né, que tem o, o 100% elétrico, que é o, o BEV é Battery Electric Vehicle e tem o, o Prius né, que acho que o pessoal mais conhece aqui no Brasil mesmo, que é um, é um híbrido que é um é, HEV, né, um hybrid, é, onde o veículo tem uma bateria, mas tem um motor a combustão, ele acaba fazendo essa alternativa, né, acaba alternando qual tipo de motor e, e, e propulsão utilizar, no caso. É, e tem e um, que não o, vai na tomada. E que não vai na tomada, exato. Né? Tem, tem algumas montadoras aí trazendo híbridos com essa chamada de marketing. Não precisa plugar uma tomada, né? como <risos> se fosse uma coisa boa. É, a galera dos 100% elétrico, eu acho, na é meio, né, forçação de barra da, da galera de marketing. E tem os PAVs, né? que é justamente é, é isso: é como se fosse um, um Prius ali, que você tem uma autonomia um pouco maior. É, utilizando só a bateria, mas você precisa plugar na tomada ali, que tem aqui uns 40, 50 quilômetros, às vezes até menos, né? 20 quilômetros utilizando só na bateria.
0: E, e tem os que nunca vieram para o Brasil aí, que são os Full Cell, né? É, só trazendo aqui é, rapidinho para o mundo da Fiat, né? Para o pessoal que costuma escutar o podcast. No caso do plugin híbrido, a gente teria... Os Jeep Compass e Renegade, que estão previstos para chegar até o final do ano. Pelo menos um deles. E totalmente elétrico, por enquanto, só o Cinquecento. O híbrido que não vai na tomada, né? e A gente não tem no grupo Stellantis atualmente. Exato. E tem também um que é o híbrido leve, né? Que, às vezes, assim, o pessoal que é mais do elétrico também torce o nariz porque... Né, uma coisa muito simples mas que na Europa por exemplo entra como vale como híbrido então ele acaba entrando em, em uma legislação acaba se beneficiando que é o caso do próprio 500 híbrido que existe lá na Europa
1: correto é, só uma coisa acho que você comentou Jacob é, que é sobre o incentivo incentivo do IPVA o que aconteceu é, esse ano foi que eles haviam um limite, né, de veículos até 150 mil reais, que o pessoal estava tá batalhando para aumentar esse limite. Que no caso, na cidade de São Paulo, você tem 50% de desconto, né? Então seriam 4% é, da parte que diz respeito à cidade. É, seria então 2%, porque do, os outros 2% é da União, então esses 2%, metade, então 1%, você teria esse desconto de PVA para veículos até 150 mil reais. Mas se você for ver, que veículo elétrico né, até 150 mil reais é, é, existe? Né? Tipo, então, acho que talvez no passado o, o Prius, mas acho que até agora o Prius também deve ter... É, já é, ultrapassado então só veículos mais antiguinhos ali, quando você olha a tabela que realmente vão fazer uso desse benefício aí de 1% de desconto na cidade de São Paulo. Você pode transferir esse benefício de 1% para você abater em créditos pro IPTU, que é uma coisa muito simbólica, né? Tipo, meu cara, você vai pegar o seu dinheiro você não quer <risos> abater o IPTU. o IPTU vai dar na mesma, basicamente, né?
0: Vai dar na mesma. Então, acho que agora a gente pode falar sobre o, os carros em si. O Silvio falou que ele já tinha um histórico com carros eletrificados, né? já tinha anteriores. Então, não sei se você pode falar da sua experiência com o 580 em si e também sobre os outros, claro. Mas como que foi essa transição né, do carro a combustão para o elétrico? Como que foi o seu primeiro dia com o carro elétrico?
1: Eu vou falar, então, em lá em 2017. Eu morava numa casa, eu tinha uma tomadinha 220 lá, o carro ele já vem com um carregador portátil. Então, eu plugava lá, eu chegava em casa, plugava, carregava como se fosse um celular, de fato. E naquela época eu não entendia nada, né? Então, basicamente, é, pluga aí e vamos, vamos embora, né? E com o tempo eu fui aprendendo que, assim, a autonomia realmente é uma coisa muito importante, então o Guilherme pode falar que a experiência dele vai ser totalmente diferente da minha, porque eu só tive essa I3, que a autonomia era 170, 180, mas nunca deixei chegar até o fim, e, e o 500, né, o 500Z, que e ele também, ele fica nessa faixa, 160 km. Então, eu tinha que me programar, né? Então, cara, se eu vou sair e não carreguei, tem que ir lá, dar uma carguinha pra eu conseguir chegar numa boa. Então, é isso, né? A diferença, basicamente, né? Você ter acesso a qualquer posto de gasolina que você para lá e abastece e continua a tua jornada. É um carro urbano, né? Os dois são carros urbanos, apesar de eu ter feito a maluquice de viajar. É, depois eu posso contar também, mas é cara, é, não foi feito para viajar, né é, é, nisso, os Teslas tipo, a rede ali, acho que o Guilherme vai poder contar, aqui no Brasil quem não tem um Bolt não viaja, o Bolt <risos> ele, ele tá ali na faixa dos não, acima de 400 km de autonomia e posto de recarga legal, que é a assim, cidade de São Paulo tem vários postos gratuitos né acho que depois o Guilherme pode comentar como, se tem custo, não tem mas no Brasil, basicamente tudo é gratuito. Se não for gratuito, você tem que pagar o valor do estacionamento. Então, eu vou no pão de açúcar, é, se eu colocar lá para carregar e não comprar nada, eu tenho que pagar o estacionamento deles é, Mas, geralmente, eu vou para fazer compras, coloco lá, ganho uma carguinha em alguns quilômetros e volto para
0: casa. né Então, então sobre é. esse ponto, eu até queria ver com você uma coisa, antes de passar para o Guilherme, que é... Quando você encontra esses pontos, né, você consegue carregar fácil ou geralmente está ocupado? Como que é? Porque eu estava comentando que eu estou aqui com o Volvo e eu fui tentar, passei acho que em três lugares e não consegui porque... Sério? Porque tem tipo dois pontos e já estavam todos ocupados. Como que funciona? Você tem essa dificuldade ou não?
1: Tá, já tive. É, já tive por dois motivos. Eu, geralmente, eu uso um aplicativo, que é o Plushare, e No carro lá eu também tem um aplicativozinho né, que ele mostra se as pessoas que estão utilizando aqui, poxa, carro elétrico, vai lá e dá o check-in, né? Diz que está ocupado, não faz você chegar no lugar né, e ver que não está ocupado. É, então, esse é um aplicativo, eu acho que, mais utilizado, não sei se o Guilherme também utiliza, é, no mundo, né? E, e, assim, onde eu moro eu acho que não tem tantas opções, mas eu sei que na Zona Sul já tá mais complicado, né? E aí, assim, já aconteceu de chegar e ter um carro parado, mas não é um carro elétrico. As pessoas, hum. tipo, não
0: sabem. Elas simplesmente vão lá e tem param. Tem isso também.
1: para entendeu? E, tipo, acabou. E aí, às vezes, tem, uma, tem um, uma padaria aqui na Zona Norte que tem um carregador. E várias vezes eu cheguei lá e tinha um carro parado, né? E aí, uma vez eu fui falar com... O dono tava saindo, porque eu fiquei esperando Aí ele ficou bravo né? Tipo, é Fui rapidinho, não sei o que <risos> tipo, É igual vaga de deficiente PCD, né? idoso Enfim, as pessoas não respeitam é, Mas aconteceu também já De, de chegar e estar tá ocupado, mas na zona norte Aqui por onde eu ando, tá mais tranquilo
0: E você, Guilherme, como que foi o seu primeiro dia Depois de trocar o carro A combustão pelo carro elétrico e se você tem essas, essas dificuldades para abastecer aí... Eu sei que a quantidade é maior, mas tem muita gente usando? Como que é?
2: Então, o primeiro dia foi só felicidade, né? Porque essa, esse negócio de não ter torque quando você pisa no carro... Você pega uma estrada, é, é um sonho. Você pisa, o carro vai. Mesmo minha Mercedes sendo AMG... As pessoas não, não queriam disputar corrida comigo no, quando eu parava num farol. E aí, logo no primeiro dia, eu acho que teve umas cinco pessoas que paravam no farol e queriam disputar corrida comigo. Então, é, é engraçado esse negócio, porque as pessoas veem o Tesla... Eles sabem que é rápido, então vários modelos de carro esportivo eles querem disputar corrida. Então, para mim, foi a primeira diferença. Mas eu moro em apartamento e na minha vaga de garagem tem uma tomada. Então, para falar bem a verdade, eu raramente vou para algum posto de... para abastecer o carro, né? algum posto de eletricidade para abastecer o carro. Realmente, eu só uso quando estou indo viajar para algum lugar muito longe. Então, se eu estou indo para uma cidade do lado, que são 300 quilômetros, eu paro uma vez para abastecer o carro. Mas é... o meu carro tinha 400 quilômetros de autonomia. O que, pra falar a verdade, na, na, na família Tesla é uma é um modelo de entrada. É, já é bem ruim aqui, né? Mas pra mim era o suficiente. É literalmente como o Silvio falou. É, uma, é um celular que você tem. É um novo celular que você tem. Você chega em casa, coloca pra carregar e esquece. Como eu trabalho de casa, muitas vezes ficava 24 horas carregando o carro. Então, toda vez que eu... Chegava em casa, colocava para carregar. No outro dia, já estava totalmente carregado. Então, eu nunca precisei é, abastecer. Mas, quando preciso, a maior parte dos lugares aqui na cidade são de graça para abastecer. Então, o único lugar que você paga mesmo é na, na Tesla, quando você vai abastecendo o supercharger deles. Geralmente não tem fila nenhuma, uh, você chega lá, pluga o seu carro. E uhum. eu também uso o mesmo aplicativo da PlugShare.
0: Entendi. E você tem, esse é, que você falou que tem na garagem do prédio
2: é o um por vaga, é isso? É, tem um por vaga, exatamente. Então, na verdade é, é porque na, é uma sorte nossa que a gente tem aqui no Canadá porque os carros têm uma, uma tecnologia aqui que você precisa, todos os carros, mesmo a combustão, tem uma tomada no carro que fica conectada direto no motor para o carro não congelar, basicamente. Eu moro, a temperatura chega a menos 50, a menos 45... Então é só para garantir mesmo que quando está muito frio Você pluga na tomada o seu carro, mesmo com combustão Para garantir que a bateria vai estar tá quente a todo momento Você não vai ter a, nada do seu carro congelando A tomada aqui é 110 volts, inclusive E ela é interessante que quando eu fui pedir autorização Para usar essa tomada para carregar meu carro As pessoas ficam, nossa, porque o seu carro vai consumir Muita energia, e vai ficar puxando muita energia, o que na verdade é, é uma mentira, né? Porque lendo comparações de o que, que é um carro elétrico conectado numa tomada 110, é basicamente uma luz que você deixa ligada dentro de casa, então não é nada assim fora do normal que você vai pagar de eletricidade a mais.
0: É uma tomada tradicional, não é aquele wallbox que você tem, né?
2: Não, é uma
0: tomada que você conecta seu celular para carregar. Entendi.
2: Legal. E você,
0: Silvio, você tem o, o box Você já chegou a pensar em ter ou não? Eu
1: instalei, eu instalei, porque assim, hoje eu morando mais em casa, é um apartamento, né, e aí eu fui conversar com o síndico, eu falei, poxa, tem, tem uma tomada 220 aí? Eu falei, poxa, não tem tomada 220, é só 110. Eu falei, cara, não dá para eu ter um, é, um elétrico aqui, né, é, onde eu tô morando agora. Então aí, é... De novo, lá na Bravei, né? Tem, tem um pessoal. É, tem de tudo lá. empresa lá, que é do, do Tadeu, da do, do Power2Go. Eles têm um esqueminha de assinatura, né? Então, você paga um valor por mês, ele instala para você, como se fosse uma TV por assinatura. Para você ter ideia, aqui no Brasil, se você for comprar um, um O-Box, ele é em torno de 7 mil, 11 mil reais. Então, assim, eu acabei instalando aqui, é, né? pago uma, um valor mensal. Eu tenho uma, um, um carregador de 7 kW, 32 é, amperes. Então, quando eu quero uma carga rápida, eu simplesmente encosto o carro, conecto lá. Então, é, 10, 15 minutos, meia hora, é, ele carregou o suficiente. É, Por quê? É, são 160 kW, não são 400. Então, ele carrega razoavelmente rápido. Nessa amperagem. Mas você
0: aí falando do, do preço do box até se torna uma vantagem, então, comprar o Chico chinto na pré-venda, né? Porque sim, já, sim. Já vem aí de, gra de graça. É, da, da VEG,
1: né? Então, achei interessante. O, o novo tipo Chico tinto ele parece assim, ele vem com um conector DC, então você vai poder carregar ele super rápido até 85 kW, cara o que é, o que é bem bacana. Então em casa igual todo mundo deveria tomar o cuidado com a bateria do celular o celular não avisa quando a bateria chegar de perto dos 20% que você deveria carregar, quando ele tá, você está carregando ele também não avisa uns 80% 90% que você deveria desconectar que já deu carga suficiente sim, para não
0: contar o ciclo inteiro né?
1: exato, por quê? Se você sair dessa, dessa, dessa carga ótima, né, que é os 20, 80, você tá diminuindo a vida útil dessa bateria. E a mesma coisa para o carro, e as baterias são caríssimas, né? Então meu carro, quando eu peguei, eu comprei ele usado, depois eu posso falar como é, como é que eu comprei. Ele tava com 97% de saúde, né, da, da bateria. Se você mantiver ali nesse 80, 20, é um carro 2014, e tá com essa saúde em 2021, ele foi bem cuidado, né? Sim, eu, tá bem. Porque o que é caro mesmo no um carro elétrico que é? é a bateria, né? Ou a bateria de alta voltagem. Então, acho que a única coisa que eu fico me regrando aqui, para que eu tenha o, o carro sadio, né? Por muitos anos, é manter nessa, nessa carga aí de 80 a 20, né? E quanto mais carga ele tiver ali, quanto mais, é, se você tiver até não
0: deixar chegar próximo aos 20%, melhor. Então, a gente já está se encaminhando aqui para o final, eu queria saber o que, que vocês, né, uma coisa ou duas coisas que vocês mais gostam e mais detestam do carro de vocês. Vamos começar pelo Guilherme, pode ser?
2: Bom, é, eu curto velocidade pra caramba, então para mim o, o torque instantâneo que tem no carro e dá aquele boost é sensacional para mim, isso é... Isso é a minha paixão. Então, quando estou dirigindo na estrada e preciso ultrapassar, ou eu preciso fazer alguma coisa mais arriscada, é, é sensacional. Quando você começa a pensar num... Pelo menos eu me sinto bem. Quando eu começo a pensar num geral, pensar que você está fazendo sua parte para o meio ambiente também, né? Porque você não está mais poluindo tanto a, um, o ar com um veículo a combustão. Então, eu, eu acho que é bem legal você começar a pensar nessa... Nessa, nesse outro ponto do veículo elétrico, porque não é só um veículo novo, não é só um veículo cheio de tecnologia, é um veículo que você tá ajudando também o meio ambiente.
1: Eu, eu assim, eu acho que eu concordo com ele quanto, quanto ao torque. Eu, eu já andei num, num Tesla e realmente é incrível. Você pisa e aquela coisa de você grudar no, no banco é uma coisa, meu, tipo, é surreal. Quem fala mal de. É, carro elétrico, sei lá, 99% nunca teve essa experiência, né, eu acho que quando tiver essa experiência, você tiver essa possibilidade, experimente, você vai ver que fala, cara, e legal, muita gente fala mal de carro elétrico, não tem, o cara fala, ah, porque não tem o barulho do motor, não tem a vibração. É, tem, e os caras inventam de tudo, né? Assim, Sim. A maior parte dessas pessoas nunca experimentaram né, é, andar num, num veículo tão rápido quanto né, que faça é, dois, três segundos de 0 a 100 ali.
0: Não, eu acho que o legal é que mesmo os carros mais simples, não vou dizer mais baratos, porque aqui no Brasil não é barato, mas mesmo os mais simples conseguem ter uma dose dessa esportividade, vamos assim dizer, que num carro a combustão não, né? Fica muito mais restrito a um carro mais caro.
1: Sim, sim. É, o Bolt mesmo, ele tem 0 a 100 de 7 segundos. 7 segundos, você pega um Mini Cooper de 200 cavalos ali, né? Eu tive um, eu gosto também dos pequenininhos e gosto de velocidade. Eu tive um Mini Cooper que era 7 <risos> segundos. Cara, eu achava o Mini Cooper, assim, fantástico. Eu achava ele bestial, eu achava que ia morrer algum dia. Porque você pega a estrada, do nada você tá, né? Tipo, muito rápido, assim. É, mas, é, cara, o, os elétricos, assim, quem uma vez experimenta no dia a dia e começa, é, acho que não tem muita volta. Eu acho que o Guilherme pode falar, ele tá querendo um Cybertruck, né? Acho que é difícil ele voltar para um carro a combustão, a não ser que esse carro onde mais rápido do que o... <risos> o Tesla, né?
0: Mas, olha, até a Dodge agora vai ser totalmente elétrica, em breve. Então... É,
1: Chique, né? O Bart, né A gente falou que a próxima linha Bart vai ser totalmente elétrica A gente não sabe a quanto, né Vai vir escala do Brasil A gente fica chateada, A gente fica chateado por os valores Somente no, é, o Brasil tá ficando cada vez Mais para trás na, na eletrificação Mas, é, vamos lá O que eu gosto é o torque, de fato O meu carro não são 7 segundos São 9, ele é um pouquinho mais rápido Que a versão que foi lançada i3. aí de A3 mas basicamente dá na mesma, ele meio que compete quase ali com um aborto, de largada, mas depois perde o final, porque ele é limitado a 150 km. tem isso, né, os elétricos é, com exceção aí é dos Teslas da vida e do, né, é, Taycan, enfim, eles têm uma limitação, é, eu até acho que faz sentido, né, que, 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 que estrada por aí, tirando o autoban, é, você vai passar de 120 no não faz nenhum sentido. E o que eu não gosto obviamente, né, ainda o que me deixa, é, ainda assim é a questão da autonomia, mas imagina no passado que tinha os tijorolas lá, né, que eram gigantes tinham, né, pouca tecnologia e, 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 foram, e foram evoluindo. Eu acho que é natural é o que já está acontecendo, né É, é o próprio só...
0: 500 é um exemplo né, porque uhum. essa versão que você tem, ele tinha uma autonomia de 87 milhas, mais ou menos Segundo a EPA, né? a EPA, que é dos Estados Unidos. E que dá mais ou menos aí uns 150 quilômetros, vamos arredondar, né? Uhum.
2: Você
0: falou 160, por aí. E o atual já subiu para 320. A Fiat no Brasil diz, inclusive, que consegue chegar a 460, se for mais urbano, né? Indo para a praia, talvez chegue. <risos> <risos> é... Não sei de onde eles esse número, porque mesmo na Europa, eles não falaram, 460. Então, não sei, eles fizeram algum teste aqui no Brasil. Mas, enfim, uhum. é, já é uma evolução bem grande, né? Então, para um carro compacto, né? Que não tem muito espaço também para colocar as baterias. Então, não, eu,
1: eu tô, assim, se eu tinha mais barato, eu, eu já teria feito a reserva aí. Mas, é, é isso, né? A evolução, né? A própria Fiat falou que né, é 2030, é isso? Aqui.
0: Isso, é, eles falaram entre 2027 e 2030, né porque o, o compromisso deles, na verdade, é que eles só vão mudar completamente tudo quando, na Europa, o carro elétrico for o mesmo preço do carro combustão, e daí eles, segundo estudos deles, seria entre 2026 e 2030. Então, eles colocaram esse prazo para ter toda a linha elétrica, é, Elétrica, né? Porque antes disso já vai estar eletrificada.
1: É quando comparar o preço no valor da combustão e as pessoas fizerem o teste de drive e experimentarem, e aí eu imagino também que a rede de recarga vai ser muito. É, não tem por que você continuar com a combustão aí. Assim, as pessoas precisam. Ter essa experiência e ver que não faz sentido mesmo. Né? É, tem uma última coisa. É, em São Paulo, todos os
0: prédios é,
1: novos tem uma lei aí que vão ter pontos de carga para veículos elétricos.
0: Guilherme, acho que você não falou que você não gosta. <risos> não tem nada é, que você... tem, Não é, tem. É...
2: Não, não, no Canadá não acho. tem, né? Não tem ponto negativo. Não, não, tem, tem algumas coisinhas que eu acho que uma coisa que o, o Silvio falou bem no começo da nossa conversa foi que veículos elétricos são, é aquele negócio para early adopters, foi assim que ele começou. Para falar bem a verdade, eu acho que a gente ainda está no estado de early adopters. Todo, todo mundo pensa que você compra um Tesla, é um carro que está... Tem vários carros, já tem vários Teslas na rua, tem. tá tudo ótimo, tudo legal. Mas a, a história não é bem essa. Os carros da, da Tesla especificamente, eles têm muito problemas de fábrica. Uh, o software do carro não é 100% funcionando. Então, muitas vezes o que acontece, a, a tela que o meu carro só tinha uma tela central, né? A tela desliga, e eu não consigo ver mais nada acontecendo, não consigo ver minha velocidade, não consigo ver para onde eu tô indo, não consigo dar seta no carro. Isso assim no meio da estrada. Já aconteceu comigo. Ixi, é, tá vendo,
0: é... o carro elétrico também tá tem perrengue chique, ó.
2: <risos> <risos> né, e... mas são coisas assim, meu telefone não conecta no carro, o bluetooth não conecta então tem essas, essas coisinhas chatas que a gente tem que ir se adaptando com o Tesla, então eu sempre digo pra todo mundo que fala pô Guilherme, você recomenda o Tesla? eu falo, depende, você está aberto para ter problemas que, na verdade, não são um problema grande, mas que te incomodam no dia a dia. E acho
0: que a, a visão da Tesla também é muito diferente das outras montadoras, né, porque elas faz, é, a Tesla faz o carro do jeito dela, né, então é muito diferente. E as outras montadoras não, elas buscam meio que adaptar o que elas aprenderam todo o longo da história delas fazendo carro a combustão, e meio que jogar pro elétrico, né? E a Tesla uhum. é uma ruptura total. Então, acho que também isso exige uma adaptação um pouquinho maior também.
2: Ah, com certeza. Mas, por exemplo, uma outra vantagem que é legal de ter um Tesla que... O meu amigo que tem o um Model S, ele comprou o carro e chegava de 0 a 100 em 4.5 segundos. A Tesla conseguiu fez uma mudança totalmente, reescreveu o código né, do carro e fez um software update para o carro dele, que foi de 4,5 para 3,9 segundos, o 0 a 100.
0: É, então... também, esse é o tipo
2: de coisa que, por exemplo, uma uhum. montadora tradicional para fazer isso,
0: para a, a pra gente atualizar o software de uma central multimídia, muitas montadoras ainda você tem que ir na concessionária e ir lá para fazer a, na revisão, atualizar. Né? Uhum. Imagina você trocar configurações do carro assim, desse modo. Isso é uma coisa
2: muito particular da Tesla, por enquanto. Ah, com certeza. E sem contar que a Tesla vende todos os modelos hoje com suporte ao Full Self-Driving, que é o, a promessa deles desde sempre, que é o veículo que vai dirigir totalmente para você. É um veículo que você vai sair de casa, ele vai te levar para o trabalho, vai voltar para casa, estacionar no seu estacionamento e quando você tiver Acabado o seu trabalho, o veículo vai vir te pegar na porta do trabalho e te levar para casa. Todos os veículos são já estão preparados para isso e essa função vai vir também com uma atualização de software. É impressionante você pensar que muitas montadoras levam, como você falou, você precisa levar na montadora para fazer uma atualização de multimídia de ano em ano. E a Tesla tá para lançar um, vai mudar totalmente a forma que ah, os carros interagem com uma atualização de software. Então é, é bem interessante essa parte.
0: Tanto é que hoje em dia né, a parte de tecnologia dentro das montadoras está sendo muito bem vista. Né? Por exemplo, a Stellantis depois da, da fusão da Fiat com a Peugeot, um dos cargos que estavam em aberto era justamente essa parte da tecnologia porque eles queriam alguém que não fosse de nenhuma das duas empresas e não tivesse essa visão já da montadora né? porque realmente é o que vai fazer a diferença daqui para frente eu acho que é isso gente, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, se vocês quiserem deixar algum contato, alguma mensagem final, fiquem à vontade
1: eu queria agradecer novamente aí, Jacob pela, pela oportunidade, de fato acho que tem muito assunto aí, tem, tem muita coisa bem específica de veículos elétricos né? É, e, mas quem quiser é, me acessar, eu acabei criando uma conta de Instagram no, nova aí, que é o Fiat 500 e Brasil, tudo junto é, sigam lá, eu tô começando a, a colocar essas coisas curiosas né, do, do carrinho, muita gente me pergunta, então as coisas que são repetitivas eu acabo colocando lá e quem quiser acompanhar é, é mais, assim, diversão mesmo né, para <risos> ganhar dinheiro nem nada é, sigam lá tá bom? É, eu vou aqui... deixar
0: linkado nas, nas referências do episódio, que aqui né, o pessoal gosta de Fiat com certeza vai adorar essa página legal, bacana
2: é, eu também queria agradecer você, foi, acho que foi uma, uma conversa super bacana, acho que a gente conseguiu ter, ter uma, uma comparação bem legal do, dos cenários, da, de como a gente vive e a, as diferenças de um carro com combustão para um elétrico, acho que isso é bem legal. E uh, eu só queria, para quem está pensando em comprar um carro elétrico... Eu acho que eu só queria deixar uma dica, que é, é importante você saber, se você tem essa possibilidade, você saber quantos quilômetros por dia você anda. Porque isso é uma, é uma decisão muito importante na hora que você vai comprar um carro elétrico, porque se você tem uma, um trajeto muito grande para fazer todo dia, não faz sentido você comprar um carro de 150 quilômetros de range. Não faz sentido você comprar um carro com mais range. Então, eu acho que é bem importante quando você está comprando um carro elétrico, você entender... Qual que é a sua necessidade real Para ver se aquele carro Realmente vai atender suas expectativas Porque muitas vezes a pessoa Anda 200km por dia E quer comprar um carro Com 150km de autonomia Então acaba ficando A expectativa versus a realidade É muito chata nessa situação Você acaba se decepcionando bastante
0: Sim, ótima dica né? Uma pessoa que pega muita estrada Viaja uhum. muito, né? longas distâncias Realmente tem que ter essa preocupação Bem, acho que é isso, então, gente, acho que foi muito legal, espero que a gente possa repetir no futuro, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, depois que a gente gravou esse episódio, eu resolvi gravar aqui esse adendo, a Chevrolet anunciou a pré-venda do Bolt reestilizado no dia 11 de agosto. Ele chegou por 317 mil, ou seja, 47 mil mais caro do que a versão anterior. E ele mantém, então, todas as características mecânicas anteriores. Ele tem até 203 cavalos de potência, torque de 36,7 kgfm e 0 a 100 em 7,3 segundos. A autonomia, especificamente, também não mudou segue em 380 km, considerando o ciclo WLTP, que é uma medida mais universal, na qual o 580E tem 320 km de autonomia. Em uma outra medição, que a GM segue, ele teria, então, 416 km. Em termos de equipamentos, não muda muita coisa e é bastante equivalente ao 500E. O 58 e tem algumas tecnologias semi-autônomas a mais, mas o Bolt, por exemplo, tem... 10 airbags e som premium da Bose, mas também por outro lado, por exemplo, precisa de fio para espelhar o Android Auto na central multimídia. E para explicar um pouco esse negócio é do Bolt, não sei se vocês estão acompanhando, mas lá fora nos Estados Unidos houve uma grande campanha de recall, porque pelo menos 9 casos de incêndio foram detectados com o Bolt. Segundo a GM tem um problema da bateria, mas ela não especificou qual, que acaba causando esses incêndios, especialmente quando você deixa o carro carregando em lugares fechados e a bateria passa ou fica próximo do 100% de carga. Então lá nos Estados Unidos foi feito um recall e as baterias foram trocadas. Aqui no Brasil, em setembro, agora no mês de setembro, no dia 2, a GM também convocou um recall para as 235 unidades fabricadas entre junho de 2019 e junho de 2020. Elas vão precisar ser recolhidas porque, de acordo com a GM, abre aspas, uma possível não conformidade nos módulos de bateria de alta voltagem, fecha aspas, foi detectada. Nesse comunicado, ela informou que existe o risco de incêndio enquanto o veículo está carregando, principalmente quando próximo do 100% de carga. A solução vai ser feita em duas etapas. A primeira vai ser uma configuração no sistema que vai limitar a carga a até 90%, ou seja, uma gambiarra. Depois, ela vai trocar a bateria de todas essas unidades vendidas no Brasil, que já foi feito nos Estados Unidos, mas ainda não tem data para isso. O modelo novo já vem com uma nova bateria fornecida pela LG, então, segundo a General Motors, ela não vai impactar, não vai ter nenhum problema nesse facelift oferecido pela Chevrolet. Falando sobre incentivos e no estado de São Paulo, no começo deste ano de 2021, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que isentava cargos elétricos de pagarem IPVA. Só que o governador João Doria vetou esse texto porque ele disse que não foi feito um estudo uma estimativa orçamentária de um estudo de compensação para esse incentivo então, por conta disso ele não foi aprovado não existe, só mesmo o da cidade de São Paulo por hoje foi isso, muito obrigado a você que escutou a gente até o final eu espero que você tenha gostado do bate-papo se sim, me manda uma mensagem falando o que mais que você quer saber sobre carros ou sobre o 500 elétricos no Instagram, assim eu posso preparar mais material sobre esse assunto e por lá no Instagram também você vai ver alguns bastidores do test drive que eu fiz no lançamento da Fiat que está lá nos destaques então, obrigado um abraço e até a próxima ou no arroba podcast nas redes sociais